0: 欢迎来到有派二人组印起来，我是阿温，
1: 我是瑜伽。阿温，你印象中就是在职场上面接收过最强烈的情绪是什么
0: ？我觉得是神奇耶。像我有遇过一个主管，他平常是一个很甜蜜的人，可是他会在一些非预期的状况下突然暴怒。就是如果是一些事情我们没有做好，主管神奇。我觉得这对我来说是一个非常合理的情景。嗯、可是因为他突然不在这个点上。你说也
1: 没有一个预兆，或者是好像没有一件事情触怒他，他就突然生气
0: 。对，就是可能中间的某个小做法不符合他的预期，可是这个中间的做法其实跟我们想要达成的目标其实是没有关联的，甚至是那个做法其实也不能算是错，只能算是如果是他不会这样做。Oh. 然后这个层级的东西就突然暴怒，然后就觉得哦，这个状况之下压力真的有点大，因为这个层次的错误在每一天 daily 都有可能发生， oh. 那等于是每天都要承担着这个不知道主管什么时候会引爆的这个状
1: 态。那、oh. 那时候有造成什么样的可能是创伤，或者是你会觉得很害怕，或者是你会多起来哭之类的吗？
0: 因为那是我刚毕业的第一份工作，所以说不定其实对我好像还是有一点深远的影响哎、欸。我觉得在那之后，我我是用一种戒慎恐惧的态度在面对工作，就时时刻刻都会检视自己的每个行为是不是都是合理的，然后正确的，合乎老板期待的。嗯、我觉得 somehow 我的身体有内建这个动作
1: ，因为第一个主管他很容易突然暴怒，所以就反而让你对自己在职场上表现得非常的小心。
0: 我觉得是，但是我还是要平衡报道一下，就是他大部分的状况都是一个非常甜蜜，然后非常好的一个主管，只是他情绪化来的时候会突然令人难以招架，所以他是一个很好的朋友，只是对我来说是一个难以服侍的主管。哦哦哦哦。然后我有遇过情绪化的同事，就比方说在会议上的时候，大家也没有在讨论什么特别刁难对方的议题，其实就是很正常的开会，然后他突然说：“你们再这样，我要生气喽，我就要摔电脑喽。”摔电脑似这
1: 样，比如开会的时候，他就做事要把鼻垫往地上摔。<笑>
0: 但可能现在已经过去很久了，<笑>所以我现在在回忆阶段就会觉得，哎、欸，其实他是用也不是真的非常大怒的声音讲，事，其实有点可爱
1: 了。会不会他对啊？他其实在卖萌啊
0: 。但是当下我心灵受到震撼跟崩溃感还是确确实实存在
1: 的。哦，其实他是蛮严肃的讲这句话。对对对，哦，我之前的经验也有过，就是老板直接在办公室大彪骂，<笑>大家完全不知道发生什么事，因为其他人不知道发生什么事，然后就突然大彪骂其中一位同事，所以我觉得像这种在办公室发怒或者是在办公室骂人、怒吼这种，我觉得绝大多数人应该都知道是不能做的事情。你的意思是
0: 说，主管以外的人都知道吗
1: ？对，当然，当然，当然，除非你是马斯克，<笑>你想做什么就做什么，真没办法。<笑>但是绝大多数人都知道这件事情比较不好，对于员工的心理压力会很大，或者是说，对于推动整件事情不一定有正向的帮助。欸、其起不一定你、欸、搞不好骂一骂之后事
0: 就上轨道了
1: 。对，好像我们听到很多那种传奇的创办人，马斯克、加博斯、贝佐斯、比尔盖茨，年轻的时候都会用骂的方式
0: 。所以是不是这样区分呢、啊？就是如果主管是有意思的，觉得用神气来传达某一些资讯，他想要试验这样子有没有效，是不是一个好的管理团队的方式？那他表达情绪。他试验也没有什么问题，但如果他单纯就只是想要宣泄情绪，这不一定总是可以达到他的效果。
1: 但我觉得我刚刚讲的那些人，他其实也不是这样子。我觉得他就只是单纯的控制不住。
0: <笑> OK， 好
1: ，不管拉回来，就是我就觉得绝大多数人都会知道，在办公室里面突然暴走，不管你是在哪个位置啦，就是你是老板啊，或者是你是同事，其实是对办公室的氛围啊，对整体团队士气是有强烈打击。但我后来发现，有一种情绪，它看似很平静，不会像是在办公室表骂这么的外显，然后这么高张力。可是它的杀伤力其实也很大，甚至可能是不亚于这种愤怒的情绪。就是失望，就失望这个情绪，它看起来好像很平静，什么事都没有发生，甚至根本就连话都没有讲。但是作为一个下属，他一定会感受到主管对他的失望。我自己的经验觉得这件事情对员工来说，或者说对下属来说，其实打击是很大的
0: 。你有发生过什么相关的故事吗
1: ？我的故事是我自己刚在摸索要怎么当主管的比较早期的时候。就是那时候，我自己觉得啦，我是一个还不错的主管，就我不会骂人，我也不会很严厉的指责对方，或者是批评他，甚至人身攻击或者是表骂这种，但就是更不会。而且我在遇到事情的时候，我就会我自己觉得，<笑>再次强调，我会很有耐心的教他应该要怎么做，甚至比方说他写完东西，我会帮他改，就是、逐字逐句的这样改
0: 。我们欢迎愈加曾经的下属对我们投稿，<笑>是否与你的经验相符？<笑><對><笑>
1: 总而言之呢，我觉得我有做到以上这些事情，然后在事情做得好的时候也，也会也会说、哦、日做不出，然后积极
0: 的给予鼓励嘛，在
1: 做得不好的时候，就会说、哦、哪里要改这样子，嗯，对。但最后我带的人他还是离职，然后离职的原因是他一开始就说一些比较官腔的呵呵兴趣不符啊，我比較喜歡一听就知道是假的。对对对，我比较喜欢那个会在外面跑的工作啊，比较不喜欢坐办公室啊什么的。然后下一,個一听就知道是假的。然后
0: 下一个工作还是在办公室
1: <笑>啊？倒也没有，因为他后来就跑去游学，所以其实某方面可能是真的，可能是真的，嗯、因为他可能就只是没有做过办公室，然后坐一阵子之后觉得，哎呦，真的是不太适合。所以我们也不能排除
0: 远方啦，向往着远方的阳光
1: 还有蓝天。但我会觉得那不是真正的原因。呵呵后来我就是非常偏执，然后问了他非常非常多事，因为我就一直觉得那个不是真正的原因
0: 。我突然觉得你这个反应很像分手后的前男友對對，好像有点、欸，就是说啊，为什么要分手？到底为什么？我对你不是非常的好吗？啊、到底哪里错了？你到底哪里不满
1: 意？我手把手教你怎么写文案呢、欸？<笑>很了不起吗？了不起吗？<笑>总之，我最后问出来的答案是，他说他每次下班之后就会非常的忧郁，然后回家就只能倒在……其实我忘记他是讲倒在床上还是沙发上，但好像不是很重要。<笑>现
0: 在就只能倒在
1: 床上，然后不能动弹，然后就是也说不出话这样子。我就是在那一刻，我觉得非常的难过，因为对我来说是觉得我把一个感觉很不错的人，当初面试他进来就是我觉得他很不错。可是他我的带领之下工作了几个月之后，竟然是变得如此的不快乐。就是这件事情对我来说，我的自责还蛮深的
0: 。但是他讲这个情境，我觉得很多工作人都会有这样子的状况
1: 、欸。好像是，其实我是也会。
0: 对啊，这可能跟主观不一定有关系。有时候就是工作很累啊，然后气力耗尽
1: 。哦，又回家就只能倒在沙发上，然后看 Netflix， 一口气看四集的《齐木楠雄的灾难》。
0: 我本来以为你要讲什么《进击的巨人》之类的
1: ，因为《吉木南雄灾难》就是比较快乐，《进击的巨人》太压抑
0: 了。哦，就是白天都已经这么压
1: 抑了。对对对，晚上不需要再进补甚,甚至不能看一些需要动脑的东西，《进击的巨人太燒腦》太烧脑，《吉木南雄灾难》就是相对不太需要动脑。<笑> OK， 推荐给大家，下班之后可以看。他曾经是我的救赎，看四遍，超好看。他
0: 哪来这么多时间？<笑>好，所以总之，<笑>你的下属跟你回应了这句话。
1: 嗯，然后我就是蛮自责的。后来我就开始回过头去检视我到底是哪里做不对，
0: 有点像是那种 VCR 回顾嘛。你就是开始快转那些你有曾经相处过的片段，然后定格说，哎、欸，是这里错了吗？哎、欸，就好像不是，然后再换一个母带， VCR, 类似这样子。
1: VCR 跟母带这两个词很老哎、欸。
0: 不然先要怎么
1: 讲？你真的是已经年过三十才会知道这两个字
0: 。你也年过三十啊
1: ，<笑>所以我听得懂啊。但我觉得我们的听众年纪在二十五岁以下，应该不知道什么是 VCR， 什么是母带，什么意思啊？我
0: 觉得你要对我们的听众有点信心。好
1: ,好，就是大家听不懂的话，就自己去 Google。反正 VCR 就是一个在很远古远古的时候不用解，那时候恐龙还在地球上面行走的时候，我会使用一种录影的。
0: 原来是拿来拍恐龙的是吧
1: ？<笑>对，拿来拍恐龙，古代人类
0: <笑>啊，这一段应该要放在今天的那个知道的，也没有用的人生小教室，你放错地方
1: 。可以，等一下我们就讲一下恐龙。OK， 好，我有一个恐龙小知识可以讲。太好了，我们今天我有原有想不到恐龙，谢谢你。<笑>回来这个主题。就是他跟我讲，然后我就开始回想我到底做错什么事情。后来我整理出来，我觉得是因为我无意中流露出失望这个情绪。因为这个过程是这样子，就是他就是事情大家都做，然后也有认真做，而且都会在蛮有效率的时间给我他的成品
0: ，是一个态度蛮好的、蛮积极的一个甜妹。
1: 对对对，就是基本上就是叫他做，然后在什么时间前做，他就一定会交付给你。我觉得是非常认真。可是某一些技能，它没有办法一时半刻很快养成。比方说写文案的这个技能，如果没有经过大量的练习，其实他没有办法速成
0: 写、啊、文案真的很难
1: 。对，而且尤其是如果本来并不是文字功力很强人，等于说你要同时练文字的功力，又要同时练文案这件事情，所以它没有那么容易。嗯。所以以至于他写的东西，我虽然都会改，但是我就会在过程中觉得，为什么又要我改？为什么感觉这个事情都是我在做？因为我如果逐字逐句的改的话，实际上等于是我在写，有一点这种感觉。无论如何，我就得不经意的流露出这个失望情绪，所以我后来就是有察觉到这件事情。在我之后再带其他的人的时候，我就是会注意这件事情，因为失望这个情绪真的是杀伤力很强。比方说，父母对孩子失望，这个创伤应该就会很深，因、就、为、是、一直觉得自己不够好
0: 。哦，而且最可怕的是不是？其你也没有骂，你就是觉得哦，淡淡的表示有点对放弃，淡淡的表示失望跟放弃，反而比直接骂对方，然后让对方觉得其你对他还是充满期待，来得更可怕。
1: 对他有一个不在意，或者是反正就也只能这样子，那就算了。这种感觉，一种不在乎的感觉。即
0: 使当事人不一定这样想，可是失望背后可能会让人有这种感觉
1: 。对对对，所以有时候直接去讲出到底哪里不好，可能还比较好，大家就可以再聊一下。实际上，失望这个情绪应该要怎么样破解，或者说要怎么取代这个情绪了、啊。
0: 但的确，在你还没有分享之前，我没有想过职场上的失望也是一个这么有杀伤力的情境、欸
1: 。而且在找他进来的时候，我觉得他的特质是好，然后我觉得是有潜力可以被开发出来。但非但没有开发出来，我反而还觉得，就我浪费掉他大概一年时间，有一点这种感觉
0: ，有点像是没有让他的才华有机会好好的展现。
1: 对对对，然后反而让他感觉，嗯，心里有一些
0: 枯萎的部分。对对
1: 对对对对对,對,對。这些失望其实也不完全是针对这个人，他其实有一部分是针对自己的，就是我对自己没有办法让他更快成长而感到失望
0: 哦， oh. 对
1: ，或者是说我对于自己时间不够，没有办法把事情面面俱到做好，所以感到失望。就这个失望其实是还蛮复杂，还有很多不同的对象
0: 。但是这些很幽微的细节，在沟通的对象的心里，不一定是这么好以辨别的
1: 。对，所以他展现出来的时候，就会蛮伤人。我自己事后的分析是这样子，嗯、但因为我我不是很确定是不是真实的原因
0: 。但是毕竟你已经追问了很久了你应该也不适合再继续追问了。请问是那个我希望的说法让你觉得很伤心吗
1: ？对，但是如果这位曾经的同事<笑>可以在下面匿名留言
0: ，欢迎让玉佳知道几年前的这个事件到底到底在你心中对到底真相是什么。對到底真相是什麼
1: 好，总之这件事情对我其实创伤蛮深的。我有记忆中，在我工作的这些年之中的一些创伤事件，这个绝对是排名前三名的创伤。好，那我们前面已经先谈过失望带来的负面影响，接下来就会分享一些如何应对的三个小技巧，包含失望的本质原因、如何激励团队和学习如何给建议。嗯、呃，首先第一点是我会更注意失望的这个情绪，它比较像是一个转念的感觉。之所以会失望，是因为你有某一个期待，然后成果跟你的期待不符，所以才会失望嘛。但为什么会不符，并不一定是因为现状有多么的糟，而是因为一开始你就没有把期待讲出来，就是你没有好好的沟通说、嗯，哦，我们现在做这件事情，它应该要长怎样，应该要有什么样的范例。那范例也不一定要你自己找，你可以直接叫就是你的下属去找。然后我们完全沟通好期待之后，就是这个流程就比较可以控制
0: 。你的意思是说，如果回头去分析说，哦，那个失望背后其实在于是不合乎预期，但是不合乎预期其实有很多种原因，其中的有一种原因是，哦，是不是一开始其实这个目标理想的状态有没有沟通清楚？就是
1: 你自己的预期没有让对方接收到。非常简单的去讲，就是不要让别人通灵，或不要让别人读行，这些预期全部都应该要讲出来。
0: 我觉得这是很重要的不管是在关系，或者是啊，其实就是职场了，真的是没有什么事情是理所当然的。如果你希望让一件事情做到、嗯，那到底为什么要做到？如何做到？然后谁在什么时间点应该要做到什么事情？促使每件应该要完成的事情发生，其实都是必须要细细的事前沟通好的
1: 。对。然后下一个我会做的事情，是我开始尽可能让团队是一个比较积极向上的氛围，就是比方说哦有什么样微小的一个成功，我就会找理由庆祝一下。嗯，或者是在办公室里面，就会找一些有趣的小事情，让大家觉得哦，今天好像蛮特别的，有一个什么样新鲜的事情，就是不断的去营造这种积极向上，一直有新的挑战、新的成就，有点像是游戏破关这种感觉，
0: 有意识的把这种正向的情绪带到团队里面
1: 。对对对，然后就整个团队的氛围就是有点像是在玩游戏，但是又不是真的在玩游戏，就是大家还是有明确的商业上目标、明确的工作上面要做到的这些事项，但就是尽可能。在过程中哦，添加一些小惊喜，或者是添加一些成就感的
0: 。我听到的事情是，就是因为当你体察到其实主管的一点微小的负面的情绪，可以给团队带来的影响之后，就让你去反思说，哎、欸，那有没有什么一些正向的影响力是反过头来你可以带给团队的？對,對
1: ,對,對,對,对，像正向的情
0: 绪价值，其实也是其中的一个。
1: 对，然后尽可能避免说像失望这种把人往下拉的这种力量，因为我觉得失望是这样，就是失望会让人不断往下，因为他会自己降低标准，好让自己不会再让人失望。就是、作为一个下属，他接收到哦，主管对他失望的时候，那可能就会自己偷偷的去降低期待或者降低标准，好让自己做事情是符合预期的。那我觉得这个不断往下拉的这个力量，对于整个团队来说很不好。
0: 就也许他就主动跟主管说，哎、欸，那下次我就不要做这么多了，我下次也许本来做五个事情，我就做三个。对对
1: 对,对，类似这样。他可能不会这么直接讲，他可能会用别的方式讲，或者是他可能就是某一件事情就做非常的久，所以他就没有时间去做额外的事情
0: 。哦、oh, ，就是在一件事情上精雕细琢。
1: 对，所以总而言之，就是我会想要换一个方式，是不断的给一些小的鼓励，或者是呃完成一件事情，我们就可以小小的庆祝一下，去营造那个不断往上，大家会不断提高标准这样的一个氛围。
0: 我边听你讲，我边想他啊，这是不是就是一种游戏化的设计过程啊？这是一种游戏化，可能有
1: 一点哎、欸，就是持续的
0: 给予真相的鼓励，建立一个真相的循环，让他越来越参与在这整个机制当中
1: 。对，但我也没有很想要把它讲那么高大上，<笑>就是你不觉得这很像是一个畅销书的标题吗？游戏化管理方式，不断用成就感打造高效精英团队之类的，
0: 好像听起来不错哎、欸
1: ，我觉得这应该可以大卖。<笑>
0: 听玉佳讲到这里，让我想到，因为我们一开始在探讨的主管流露出了失望的情绪，其实就是对整个团队的表现不符合预先的期待的一种无意识的反应嘛。嗯、但其实认真的分析起来。我们也知道，这种反应其实对结果是没有什么影响力的。认真来说，我反而觉得，嗯、哦，说不定生气有的时候还有一点影响力，因为大家可能会上进发条，拼命赶工，就有可能会有这种结果。嗯、可是失望对我来说，嗯，我不太难想象可以带来什么更正面的价值。实际上，为什么会有失望？其实回应的就是团队成效不符合期待这件事情。那到底要怎么去沟通跟处理？嗯，我想分享我自己工作上我最欣赏也觉得最有效的方式，就是干净利落的给予回馈。嗯，告知现在的状态以及期待达到的标准，其实就是简单有力。对我来说，如果主管愿意直接这样跟我沟通，我会觉得非常感谢，因为我们不用花时间在那边绕来绕去。直接的让我明白说，哦，所以在他的心中，目前的状况到底是什么，以及他希望我在什么时间内达到什么成
1: 果。哦，就是他直接把所有他要的东西列出来
0: 。实、嗯、务上，我钦佩的主管，他都有办法做到这件事情。有一些主管又更让我感动是，是他们不止传达这件事情，而且他们在这个过程之中，我可以感受他们其实也小心翼翼的去控制他们传达的方式。比方说对事不对人， oh. 这就是一个点，就是他们不会说哦你就是怎样怎样怎样，所以事情才会这样子，或者是说在处理事情的时候，他们其实甚至也不会多去追究。我的追究是指说哦，大家可能会想要厘清这件事情是为什么会错，但是这件事情的目的是为了让以后不要发生，而不是为了要找人去做救子
1: 。哦、oh, ，好像是哎、欸，这好像蛮重要的，就是在一件事情一个错误发生之后。我们做检讨的目的，并不是要去抓出有一个人要来负责，或是要去指责他，而是我们去了解这个过程到底哪里出错，所以我们之后就不会再发生这件事情。我觉得这个蛮重要的，这也是我从我工作上的 mentor 身上学到的一个蛮重要的事情
0: 。而且这有点像是一个 tap down 的文化，就是如果。主管他率领是用这种方式去面对遇到的问题，因为老实说，工作上每天都有新的问题。然后这样子的文化氛围会让整个团队比较愿意及时的告知错误，因为其实最可怕的事情可能是大家根本就不愿意讲出已经发生的错、嗯。所以及时反映错误是一个点，然后再来是大家也也很愿意及时主动去反思說，说哦，那我们知道现在为什么错，那我们下次怎么做才不会让这件事情再发
1: 生？嗯嗯嗯，因为不会被追究责任，所以团队就不会担心说哦自己会被。比方说靠机会不好，或者是不会被因此承报到某个地方，所以他们不会逃避责任。那既然不会逃避责任的话，就会因此比较愿意主动的去说我们现在有遇到哪些问题或困难
0: 。关于回馈这件事情，我想到之前看的一本书叫做《零规则》，然后这本书是在讲 Netflix 里面的团队经营的文化，他们怎么打造一个一流的公司。它里面有提到一个团队成员如何做回馈的判断标准，我觉得很值得我参考。第一个点就是，他希望全部的团队成员在做回馈之前，先优先的跟自己评估说：，哎、欸，我做这个回馈是不是完全的出于善意、嗯？就是我的确是希望让对方更好，让整个团队更好，所以我才提供这个回馈、嗯。好，这是第一个判断的标
1: 准，就不是要去批评人，或是为了要泄愤。对，或者是要就责，刚刚说的
0: ，等于是利益先初步被确立、嗯，然后第二点是这个回馈要是可以执行的
1: ，就说它不是有一堆形容词说，说啊，你应该要怎样做才会更好，我们要这样子写成事才会更优雅，它应该要是一个有具体执行事项，是这样吗？
0: 对，通常是你可以直接告诉对方，你在什么时候观察到了某一个特定的事情。然后这个事情可以有一个另一种的发展方向是怎么样做，而不是对方原先的做法。比方说，它里面有一个例子，我蛮印象深刻的，就是其中有一个职员，他是一个从他的叙述里面啊看起来，他是一个研究多元文化的一个专家。嗯，所以他就在内部做了一个内部的演说，有点像是一个工作坊。然后当他做到一半要小组讨论的时候，有一个小组的成员就跟他说：“虽然你的文章里面在讲多元文化，里面你也提到说美国人就是当遇到有人问问题的时候，会第一个举手发问的人。”但是你刚刚就直接点了第一个举手的人，请他回答问题。哦、当下他就哦，就是立刻收到这个回馈。那他为了要鼓励不同的民族的人发言，他可能就不能总是选第一个优先举手的人，所以他当下就立刻调整了下半场的做法，就是哦，那他请不同国家的人分别派代表，然后来做
1: 分享。哦，有点要想一下才会意识到，因为在台湾比较没有这个多元化的职场环境。就是台湾就是没有人会举手<笑>，<笑>我们就是那些最后举手的那一群人。就是他们，他既然知道第一个都会是美国人，然后又指点第一个，那其实就是美国人会得到最多的发言权。对，就有点像是这种概念，然后就是跟他想要分享的东西是抵触的。对 ，OK OK
0: 。然后他这个反馈就是不止及时，而且给予他一个哎、欸、立即可以操作变化的建议
1: 。啊，今天我们探讨了失望这个，我自己觉得啦，在职场上蛮常见的。但可能不是大家都会意识到的一个情绪。简单的去分析一下它的杀伤力，会让人越来越往下的这种特性，以及就是他对于团队想要去的地方，其实是没有什么帮助的。我们有谈到一下，就是为了要避免失望这个情绪呢，你可能要把你的预期讲出来，因为失望就是跟预期不符才会产生嘛。那以及除了失望以外，你还可以用哪一些方式去跟不管是你的同事或者是你的下属去沟通你想要他改进的地方？所以刚刚阿文有分享在《零规则》这本书里面 ，Netflix 他们是怎么样去要求，有一像是在心态面确保自己是善意的，以及你要给出具体可以执行，而且是及时的回应。
0: 我觉得要去解决这个团队的成果不符合预期，这个其实是一个非常大的议题。如果是作为主管，应该有非常多可能可以展开来执行的面向。我们刚才也只是列举几个我们想到的，或者是有经验过的。但比方说，哎，是不是一开始在传达的时候，也许这个目标讲得不够清楚？我们要如何去传达清楚的公司的目标？嗯，这说不定也是一个很重要的议题。
1: 对我们今天的内容其实是来自于我之前帮 Alpha Camp 他们有一个电子包是 Rise Up 写的一篇文章，总之就是这个链接我们会放在资讯栏。其实我们每次说要放资讯栏，<笑>没有一次我都记得要放。对我们后来上传的时候，完全会忘记这件事我们这次会记得啦，就是把链接放在资讯栏。这篇文章就是比较明确的去讲我自己从一个工程师转职成主管，而且是做跟工程师没有什么关联的行销主管，从这边学到的事情，以及我经历过的一些创伤。然后里面就有比较多去提到说，像刚刚说的，当事情不如预期的时候，主管应该要怎么做，应该要怎么想，以及如何去把自己的目标啊，或者是团队的一些资讯给补起来。就里面还有提到其他的面向呃，由于时间关系，我们今天就是只有谈其中失望的情绪的这个部分
0: 。或许下次我可以从那个下属的声音转折来分享，要怎么去接招各种老板的情绪
1: 。我自己比较幸运呐、啊，就是我遇到老板，至少我自己体感上没有很多情绪在我身上
0: ，会在别人身上吗
1: ？会在别人身上。<笑>所以我刚才说，我听过，就是在办公室老板在怒吼啊。我自己觉得最荒谬的一次经验是，他也不是我老板，他就是。他比较像是我啊，就
0: 是朋友的人类的
1: 對然后他打给我现场骂他的员工给我听，我就觉得他什么意思？搞跟,跟我屁事？就为什么你要直播你在怒骂你的员工这件事情？我有点觉得蛮荒谬，所以我觉得这是我人生的奇幻场景之一。对，但总之就是这种情绪在职场上是还蛮常见的
0: 我们算是希望主管也不要丢太多情绪给我们。但毕竟我们就是在这个江湖里面走跳嘛，哎，另一个面向就是，哎、欸，那到底要怎么去适应这些不是我们可以决定的状态
1: ？到底要怎
0: 么去做回应、嗯、啊？说不定这也是另一个艺术。
1: 去控管这个情绪，确实就是担任主管蛮重要一个修炼。然后当主管也确实是会有很多创伤。我我有一部分写在文章里面，然后有一部分我们之后有机会哈、啊，可以再更深入的去聊，因为当主管真的是你要把团队当成是你投注感情的对象，可能创业也是吧，自己的公司也是，或是自己的产品，有一点这种感觉，所以当你把情感投注在一群人身上。但是他们可能因为你而有一些受伤，或者是他们会因为你是主管所以不喜欢你，这是非常他
0: 们没有回头过来爱你
1: 。对，就是他们通常都不会爱你。<笑>你是主管的身份的话，从第一天就要做好心理准备，就是底下的人有什么秘密群组，你绝对不要说。诶，我也想要加入，你加入他们就在创立一个新的。希望大家有这个认知，就是秘密群组就是不要加入，不要看别人要截图给你看，你就不要看。
0: 我记得我好像也听过一家公司的 CEO 这么分享过，就是当他变 CEO 之后，中午吃饭都不知道跟谁吃，嗯，所以他就好像也只能找别的公司的 CEO， 在<笑>、欸、在附近，哎、欸，要不要一起吃饭？这样子
1: ，我自己是没有那么惨啊，我是可以跟下属吃饭，或者是比方我晚上约出去喝酒，或者晚上约出去聚餐，我没有到那么的有隔阂。但同时，就是我如果知道他们有群组，或者是我知道他们会在私底下讲什么话话。反正我就知道不干我事，通常对我也不会是什么好话，那就是不要去看。
0: <笑>有点像是就把自己可以做的东西做好，但其他的就不要太在意
1: 。对对对对对
0: ，这就是主管的修行
1: 场。对，好，讲完这个沉重部分、啊，我们要来愉快的恐龙话题
0: 。你是说来到今天的不知道也没有关系的
1: ？<笑>你有没有讲错，你有,没有讲错,、欸讲错，你上一集是对的耶，你上一集是对的，<笑>那重来，再给你一次机会。
0: <笑>又来到我们知道了也没有用的人生小教室时间，你将
1: 要分享的小知识就如同前面所预告的，是跟恐龙有关的。不知道大家有没有喜欢恐龙？那、啊、温你有喜欢恐龙吗？你小时候
0: 还好哎、
1: 欸，哦，我好像也还好哎、欸，但我知道有很多小朋友超爱恐龙，超级喜欢恐龙。我自己好像没有经历过，或者是我经历过但我忘了。
0: 在我脑袋中想到恐龙，就是哦，好像有很多那骨头串起来的那个模型
1: ，哦，然后实在很难对一堆骨头产
0: 生出什么特别强烈的爱意
1: 。哦、博物馆惊魂夜那个暴龙，对，哦，有。其实我仔细想，我小时候有一小阵子应该蛮喜欢恐龙。就是我会去看那个恐龙《小牛顿》杂志，<笑>你知道的是什么吗？好老，《小牛顿》杂志里面的那个恐龙相关的图画跟文字
0: ，我相信这比 VCR 还更
1: 多人不知道吧？《小牛顿》杂志，哎
0: ，没关系，你继续讲
1: 。<笑>好，然后今天要分享这个小知识就是，剑龙跟暴龙的距离比暴龙和 iPhone 的距离还要远。什么意思？就是时间时间上来说，剑龙跟暴龙之间，从我们现在有的这个考古化石的资料，间隔了八千五百万年。但是暴龙跟 iPhone， 也就是现在，只间隔六千七百万年。所以其实剑龙跟暴龙的距离是比暴龙和 iPhone 还要远的
0: 。所以剑龙跟暴龙没有活在过同一个时期
1: 哦。没有没有没有没有，他们没有见过彼此。
0: <笑>我 google 了剑龙，我觉得他蛮可爱的。
1: 剑龙蛮可爱的，它
0: 上面有一格一格的鳍，好 Q u 哦
1: 。就是人类去从骨头，然后去想象这个恐龙啊，其实有可能想象完全是错的，因为你完全不会知道它身上有什么羽毛，或者是毛发，或者是它肌肉应该会长怎样，其实是你完全无法直接去还原，所以这其实带有诸多想象成分
0: 。而且像颜色什么的也不可能还原啊，说不定它是鲜红色的，谁知道？
1: 对，现在都把那个剑龙画成是绿色的，然后把暴龙画成是咖啡色，但其实你完全不知道，搞不好暴龙身上全部都是彩色、绚烂到不行的羽毛
0: ，说不定其实是孔雀这样子的。对，跟孔雀一样
1: ，其实你不知道。而且就演化、啊、或者是说分类学的角度来说，确实恐龙跟现在的禽类，尤其是鸡是。比较相近，有一种就是网络上很喜欢的说法是暴龙是鸡的祖先，但这不是事实，这不是，它只是演化上面是有共同的祖先，然后他们是不同分支这样子。但不过我觉得这个就太细了
0: 。<笑>今天的主题也
1: 是非常的符合，知道
0: 了也没有什么用的宗旨
1: 呢？这个知道很有用吧，让你知道你跟暴龙很近，原来我们这么近。So, OK <笑>。那以上就是本日的右派二人组印起来，我们
0: 下次见，拜拜。<笑>